0: Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más de dos años después de haber cerrado el pacto del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, finalmente Londres y Bruselas acaban de acordar compartir datos para resolver el conflicto comercial en Irlanda del Norte. Declaración conjunta de cada uno de los gobiernos, fundamental para proseguir con las conversaciones sobre la nueva normativa conocida como el protocolo para esta región del mundo, en la que, según el secretario británico de Relaciones Exteriores, se va a preservar el Acuerdo de Paz de Viernes Santo, evitando así una frontera rígida entre Irlanda, la República de Irlanda e Irlanda del Norte Territorio, perteneciente a la corona británica. De vuelta a nuestro país, in extremis, el gobierno intenta desencallar la ley de vivienda esta misma semana de la mano de Esquerra Republicana y junto a EH Bildo.
1: Estamos trabajando en conseguir que el control del precio de los alquileres en las zonas especialmente tensionadas, en aquellas zonas en las que las subidas del alquiler eh, son imposibles de pagar por parte de la gente, puedan ser controles eficaces. Puede haber una limitación de los alquileres verdaderamente eficaces y efectivos que tengan impacto en el bolsillo. De la ciudadanía.
0: Lo confirmaba esta tarde en rueda de prensa el portavoz estatal de los morados Pablo Hernández habla de un pacto como compromiso de legislatura y de coalición con el foco puesto en los topes a los alquileres en las zonas tensionadas del mercado donde dicen deben ser más efectivos. Y todo con un ojo en Bruselas, España va a pedir a la Comisión prolongar la excepción ibérica al menos hasta finales de 2024 y tanto como dure esta crisis. que por menores esconde el documento de Moncloa? Pedro Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, el Ejecutivo propondrá a Europa alargar la excepción ibérica que se aplica desde julio partiendo de 40 euros el megavatio hora con un incremento mensual de 5 euros a partir del sexto mes hasta llegar a los 70 euros el megavatio hora en el mes de mayo. El objetivo del gobierno es prorrogarlo al menos hasta finales de 2024 con un tope de entre 45 y 50 euros por megavatio hora. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, lo anunciaba esta mañana en Antena 3 y añadía que ahora las eléctricas deben dar a conocer si trasladan el ajuste de la solución ibérica a los consumidores. La regulación
2: del bono social exigía este tipo de transparencia en nuestras y que las compañías eléctricas dieran a conocer si estaban trasladando o no a los consumidores ese esa, ese apartado del bono social. Ahora nos encontramos con una medida adicional. Hemos querido que, los, que las comercializadoras expliquen si están trasladando o no a los consumidores ese ajuste del gas fruto de la solución ibérica.
0: Rivera confía en que estas medidas, unidas al debate sobre la modernización del sistema eléctrico europeo, contribuyan a dar estabilidad a los precios a lo largo de este año. Europa encara el invierno con los almacenes del gas en el entorno del 85 al 90% de su capacidad tras un otoño de suaves temperaturas. Gracias, Pedro. Mientras tanto, en Países Bajos, el TTF del gas natural, la referencia para Europa, cotizando a esta hora de la tarde con ganancias superiores a los 6 puntos porcentuales en el entorno de los 74,16 dólares, mientras Noruega prevé mantener producción de gas a nivel alto durante ante el próximo lustro, más detalles, Eduardo Suárez Inclán, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Así es, muy buenas tardes. Noruega produjo el año pasado 122.000 millones de metros cúbicos de gas, un 8% más que en 2021. Las estimaciones por parte del directorio de petróleo ODE son de un incremento entre el gas y petróleo del 3% y el 4% para 2025. Según ha informado el responsable del directorio de Petróleo Noruego, las compañías deben continuar desarrollando los yacimientos y descubriendo nuevos, con el fin de que el país mantenga su condición de suministrador energético de Europa a largo plazo. También las autoridades noruegas recibieron desarrollo de 13 planes para el desarrollo y ampliación de los pozos petroleros, además de ampliar el capital con inversiones de mil millones de euros.
0: Gracias, Edu. Y ya con esto vamos a mirar al mercado. Claves del Mercado las claves del mercado cuando nos quedan poco más de 26 los minutos para el cierre oficial de los parques continentales al menos en renta variable las tenemos en un ibex que revalida sobre los 8.700 puntos una ganancia del 0,14% a la zaga del resto de bolsas europeas con un dax en el entorno del rebote del punto 24 hasta los 14.791 negociación abierta en Wall Street el SP 500 no alcanza los 4.000 mientras tanto el Dow Jones de Industriales se afianza sobre los 33.800 con un Nasdaq 100 que sin embargo aguanta en los 11. .200. 251 en divisas. El par euro dólar, según las pantallas de XTV, tenemos a esta hora de la tarde fortaleza de divisa única frente a billete verde. Compra-venta en 106 4521. Esto es todo por el momento. Sigue Mercado Abierto. Sigue Rocío Arbiza en la antena de Capital Radio.
2: Años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
4: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
5: Seguimos en Mercado Abierto. Seguimos, ahora mismo tenemos tono positivo generalizado a uno y otro lado del Atlántico. Mejor comportamiento en Estados Unidos, sobre todo para el Nasdaq 100. Muy plano, muchas dudas para el selectivo español, para el IBEX 35. Aunque en los próximos minutos nos vamos a detener en una firma del continuo.
2: Redrive. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas.
5: Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos ahora con nuestro espacio con compañías cotizadas. Esta tarde vamos a acercarnos a la realidad de una biofarmacéutica española del continuo, a Horizon Genomics. Vamos a poner sobre la mesa los últimos desarrollos que tiene en marcha, cómo avanzan los planes que tienen, los resultados. Y para ello hablamos con su director general, Carlos Huesa. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
5: Bueno, en el último mes, para terminar el último ejercicio, la compañía se ha visto bastante animada en bolsa porque se le han juntado varias noticias que han impulsado la cotización. Una de ellas tiene que ver con la presentación de los resultados del ensayo clínico en fase 2 de ALIS contra la leucemia en el que ustedes llevan trabajando los últimos años. ¿De qué resultados estamos hablando? Explíquenos un poquito cómo están las cosas ahora y qué significa esa fase 2.
3: Bueno, pues eh, efectivamente tuvimos la oportunidad de presentar los datos en el Congreso Americano de Leucemia, de hematología, perdón. Eh, este ensayo de leucemia nos ha llevado, como tú muy, dice, muy bien dices, eh, cuatro años y medio. Eh, la, los datos finales que los habíamos presentado inicialmente como una comunicación escrita fueron seleccionados por el comité organizador del con, del, del, de la conferencia para eh, ser presentados de forma oral en una en una sesión plenaria. Eh, hemos sido preseleccionados como una de las 25 eh, comunicaciones más relevantes en el área de leucemia. Por lo tanto, estamos muy, muy satisfechos porque el reconocimiento que hemos tenido de la Comunidad Médica Internacional de los datos es importante. Los datos son buenos, son positivos en términos de de la eficacia de la molécula demuestran que la combinación con, eh, con el, la terapia convencional, la facitidina de nuestro fármaco y el produce un número alto de remisiones, remisiones que son profundas, que, que producen una mejora importante del paciente y que son duraderas. Eh, pero lo que también, y esto, esto va un poco en línea con lo que ya habíamos presentado de forma preliminar en otras conferencias, pero lo que ha llamado mucho la atención es que particularmente, algunos subconjuntos de pacientes que tienen, digamos, variedades de la leucemia que son particularmente agresivas y para los cuales los tratamientos actuales funcionan de una manera bastante más deficiente, pues han mostrado muy buenos niveles de respuesta. Y también eh, ha llamado mucho la atención que el tipo de pacientes. ...que son los que vamos a abordar en el próximo ensayo... ...un ensayo que empezamos a, ahora en Estados Unidos... En, ...en pacientes de segunda línea con una mutación específica... ...todos los pacientes que tenían esa mutación específica... ...que participaron en ALIS... ...también eh, habían dado una muy buena respuesta... ...por lo tanto, los datos eran muy buenos, muy potentes... ...y además hemos tenido este reconocimiento, digamos... Eh, ...externo de la comunidad clínica y científica... ...norteamericana e internacional de que los datos eran realmente muy relevantes y afortunadamente el mercado ha sido capaz de apreciarlo porque, como muy bien decía Rocío, pues hemos tenido eh, pues una digamos una eh, mayor eh, una, un mayor interés por, por parte de los inversores y esto se ha reflejado tanto en los niveles de liquidez como en el valor. Eh,
5: nos ha dicho ya que ahora van a empezar un, un nuevo ensayo en Estados Unidos con esta misma mole, molécula, pero pero a partir de ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? No Para aquellos que no conocemos exactamente todos los, los escalones que hay que subir, eh, ¿cuánto le queda a a, a esta molécula para que pueda convertirse en un fármaco eh, que se pueda comercializar en el mercado?
3: Bueno, esto siempre es difícil porque realmente eh, no, 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 hay una, no hay una regla universal. Eh, la regla universal te dice que después de una fase 1 pues, tienes que hacer una fase 2 y después hay que hacer una fase 3 y cuando has hecho la fase 3 puedes eh, con buenos datos conseguir la aprobación. Pero hemos visto, y hemos visto ejemplos en España, como en el caso de Farmamar, donde una fase 2 eh, permite tener una aprobación condicional. Esto no ocurre siempre, pero ocurre a veces cuando los datos de una fase dos son lo suficientemente potentes y esa fase 2 se ha hecho de una manera determinada que a los ojos de la... Agencia Reguladora de la EPDA, eh, en este caso, pues tienen los niveles de calidad. Entonces, lo que estamos empezando ahora con, eh, eh, con Frida, que es este ensayo en, en digamos, en, en estos pacientes que tienen esta mutación, es una fase 2 que, en teoría, nos debería de dar, eh, digamos, la calidad suficiente para que si los resultados son como nosotros esperamos, poder aspirar a tener esa aprobación condicional. Y entonces, en, en términos de tu pregunta, pues estaríamos a dos, tres años de tener esa esa aprobación definitiva. Pero hay una primera parte de este ensayo de FIDA en la cual, pues eh, eh, realmente eh, vamos a tener la oportunidad de empezar a ver cómo eh, como, como funciona un poco la molécula. Luego la segunda parte será una parte más en submarino, por decirlo así, porque es una parte que se hace, digamos, eh, en doble ciego, pero esta primera parte de puesta a punto que nos ha pedido la FDA de, de determinar la dosis, etcétera nos va a permitir en los próximos meses también de ver un poco los niveles de respuestas y por tanto va a ser un aviso, un aviso navegante. De, de, como continuación de ADIS es verdad que, que eh, bueno, la, lo que hemos visto es que los pacientes que responden muy mal en primera línea a los fármacos actuales, a Vinetoclast en concreto, pues parece que, que responden muy bien a nuestro fármaco. Y entonces esto abre una posibilidad que la compañía evaluará eh, de, de hacer una extensión de... de de Alice, pero que solamente lo lo plantearíamos cuando digamos la compañía disponga de recursos adicionales, porque bueno, no hay que olvidar que todos estos estudios pues son uh, no solamente lentos, sino también muy muy caros, ¿no? Y particularmente este tipo de ensayos que estamos haciendo en Estados Unidos son, son costosos
5: Para ir avanzando y para que estos ensayos vayan dando sus frutos, como nos dice, hace falta inversión ¿Dónde la están consiguiendo ustedes hasta el momento? ¿Y cuánto invierte Horizon al año en esta, en esta materia, en investigación y desarrollo?
3: Bueno, pues eh, hicimos hace poco una presentación de, 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 del esfuerzo inversor de la compañía La compañía está invirtiendo todos los años 12 a 14 millones en, en, en de euros, en, en ensayos clínicos, en investigación, en desarrollo. Eh, de hecho, hemos salido en, una, en, una, en un informe de la Unión Europea. Somos la compañía que por nivel absoluto de investigación es la compañía número 20 de, 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 de España dentro de las mil primeras compañías europeas eh, que invierten en I+.D. ¿no? Y, y no solamente eso, somos la compañía, obviamente, por nuestro tamaño, que lógicamente invertimos más ni eh, más de por, por por empleado por tanto el esfuerzo inversor de la compañía es, es muy intenso eh, no se concibe este negocio no se concibe de otra manera es un, es, un, es una eh, es una rama de la investigación industrial que requiere un esfuerzo y una es capital, el intensivo en uso de capital eh, y, y por lo tanto, si quieres jugar en la liga de los grandes, de los pues tienes que hacer estos, estos esfuerzos y estas
5: inversiones. Estamos arrancando un nuevo ejercicio este 2023. ¿Cómo lo encaran ustedes? ¿Qué expectativas de ingresos tienen para este año?
3: Pues bueno, como sabes, el modelo de la, de, 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 de la compañía es un modelo de, de, de buscar, eh, digamos, eh, eh, alianzas a partir de que las moléculas han tenido un nivel ya, digamos, de, de prueba de concepto, de maduración. Yo creo que en este momento la compañía está en un, en un estadio dulce porque, como hemos podido ver con los resultados de Alice y del estudio que empezaremos ahora en Frida, en oncología estamos realmente en un punto muy. Muy, eh, muy a punto para, para, para empezar a buscar estos, estas alianzas y estos partenariados que, que proporcionarían el primer nivel de ingresos a la compañía. Hay que mencionar que un competidor nuestro... Eh, con un fármaco similar, eh, en, en, no en leucemias, no en el tipo de cánceres en trabajamos que nosotros, sino en otras enfermedades que se llaman mieloproliferativas, ha sido recientemente adquirido por una multinacional, por MERS, por 1.400 millones de dólares, ¿no? con un pipeline pues parecido al, al que tenemos nosotros. Por tanto, ese interés existe y además Horizon tiene otra característica que no tiene ninguno de nuestros competidores y es que tiene... Eh, una rama adicional de investigación médica en enfermedades del sistema nervioso. Y este puede ser uno de los um, aspectos que puedan llamar más la atención a, a los inversores para la compañía, porque tenemos un ensayo de fase 2B en Trastorno al Límite de la Personalidad, que se está desarrollando en Europa y en Estados Unidos, y que esperamos poder leer a finales del año. En, en el entorno de marzo, finales de marzo, principios de abril podremos hacer una eh, un ensayo interino de, 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 de eficacia que nos dará una primera idea si el, si el estudio está yendo bien eh, por lo tanto será un primer punto interesante para la comunidad eh, para, para tener digamos eh, eh, el foco de atención y si todo va bien, como digo, a finales de año eh, estaríamos en disposición de leer eh, este ensayo de fase 2B definitivo. Y esto sí que sería un ensayo que de eh, salir bien, como esperamos, como anhelamos, pues tenía una, tendría una capacidad, yo diría, de transformar la compañía. En en un antes y un después
5: ¿no? nos hablaba de nos ponía ejemplos de, de cómo se están moviendo las cosas de operaciones corporativas en el sector a ustedes les llegan ofertas eh, interesadas por horizon y, y abrirían la puerta a, a posibles operaciones
3: eh, bueno eh, yo creo que hay que ser un poco un poco pedagógico porque quizás los, los oyentes no están tan tan habituados a a ver un poco cómo es la, la casuística del sector. Efectivamente, eh, hay una, una actividad de, de M&A, de, de Merger and Acquisitions, importante del sector, muy importante. Hay un interés muy claro por este tipo de moléculas. Acabamos de ver, como he dicho, la adquisición de un competidor por una cifra realmente muy elevada. Eh, y nosotros, eh, tanto en, en, en el Congreso de Nueva Orleans en Ash, como ahora eh, esta semana que, que empieza... Eh, en, eh, en San Francisco, pues tendremos la oportunidad de estar hablando con, con diferentes eh, diferentes compañías. Interés hay, y desde luego la compañía lo tiene claro en su prospecto eh, a la CNMV, que está dentro de nuestro modelo de negocio, y por tanto, interés por explorar esas conversaciones por nuestra parte está muy presente, sí.
5: En el último mes, eh, lo cierto es que la evolución en bolsa de Horizon, como decíamos al principio, es favorable, pero si tomamos como referencia todo el año, todo 2022, la acción se deja en el entorno del 8% más o menos. ¿Ustedes cuál es la valoración teórica que tienen para la acción? por lo que ya es la compañía a día de a día de hoy, ¿no? porque hay informes con consenso de mercado que apunta, eh, he leído eh, niveles de, del entorno de 7,77 euros según datos de Refinity, pero hay firmas, eh, en concreto un par de firmas internacionales que les, da, les dan niveles bastante por encima. Eh, ¿Para ustedes cuánto vale Horizon?
3: Bueno, no, yo, yo esta pregunta no 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 voy a contestarla. Evidentemente vale mucho más de lo que estamos valiendo en bolsa y creo que volviendo a poner el ejemplo, cuando se ha producido esta operación corporativa eh, que, que que han adquirido a un competidor nuestro, pues por mil cuatrocientos millones, yo creo que esto refleja un poco las dimensiones de las que estamos hablando. Eh, la cotización de día a día del mercado no solamente refleja lo que pueda ser el potencial valor de la compañía, refleja también un sentimiento del mercado, un sentimiento de los inversores, apetito, miedo, eh, frustración, prisa, eh, esperanza, multitud de, 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 de factores que se aglutinan y que cada día pues hacen que la, la valoración vaya en un sentido o en otro. Eh, nosotros tenemos una sensación evidentemente de un poco de melancolía porque creemos que la empresa está muchísimo mejor que hace dos, tres años, inmejorablemente mejor a nivel completamente de, de todos los fundamentales y sin embargo, bueno, pues estamos viendo que los valores del mercado no reflejan eso. Pero tampoco es la Horizon la única castigada. Yo creo que, que viendo cómo están las, los parques mundiales, pues, eh, pues uno se hace una idea de que esto es algo más global, ¿no? Eh, nosotros no, no, no buscamos ningún consuelo, pero este este año ha sido un año particularmente malo también para la biotecnología en Euro, en Estados Unidos. ¿eh? Las empresas eh, de Nasdaq de nuestro nivel han perdido entre un 40 y un 50% de valoración en el ejercicio anterior. ¿no? Eh, de la misma manera que, que, bueno, que cuando hay otras circunstancias el mercado las premia mucho, pues este año con la guerra, la inflación, la incertidumbre de una serie de aspectos, pues pues bueno pues eh, los, las bolsas han sufrido ¿no? y ante esto pues lo que queda un poco es asegurarse que la compañía siga correctamente financiada y que los fundamentales de la compañía siguen su curso y es lo que estamos haciendo intentando no no digamos no obsesionarnos excesivamente por por una evolución del valor que evidentemente no nos hace felices que, que, no, que creemos que la compañía tiene muchísimo más potencial y, y yo creo que cuando hay una multitud de, de, de analistas que, que, que con diversos parámetros de, de riesgo, etcétera, etcétera, dan esa horquilla entre 7, 10, 12 dólares, eh, pues yo creo que, que efectivamente estamos hablando de que una compañía que tiene potencial de, de subida, ¿no?
5: Carlos Buesa, consejero delegado de Horizon Genomics. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes y suerte con esos, con el
2: desarrollo de todos esos ensayos que tienen en marcha. Gracias.
6: Pues muchas gracias buenas tardes. Chao.
2: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
4: Mercado abierto. Con Rocío Arbiza.
5: De esta compañía de Horizon nos vamos a otro punto del planeta, donde ponemos el foco esta tarde, Selena Niezbala.
4: Hoy
7: ponemos el foco en la fuerza laboral en los trabajadores. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo revela que la media de horas laborables en el mundo supera las 40 horas semanales que predominan en España, en concreto la cifra en 43,9 horas por semana. Son datos relativos a antes de la pandemia que se han hecho públicos ahora y donde los mayores desajustes los presentan Asia y África. En el caso del primero es el continente que alberga un mayor número de trabajadores con una jornada laboral por semana que supera este dato en concreto por encima de las 48 horas semanales. Según la Organización Internacional del Trabajo, casi la mitad de los asiáticos supera este umbral mientras que en África acapara el mayor número de trabajadores con una jornada laboral a la semana inferior a a las 35 horas. Si analizamos estos datos en función del género, los hombres son los que acaparan las jornadas más extensas, mientras que las mujeres lo hacen en este caso en los periodos más cortos. En líneas generales, un tercio de los trabajadores a nivel global presenta una semana laboral de más de 48 horas, salvando distancias con los que trabajan menos de 35 horas por semana, que apenas representan una quinta parte. En términos porcentuales, América Latina es el continente cuya población presenta una mayor tasa de sobreempleo, seguida de Norte Europa, es decir, que se trabajan más horas de las deseadas por los empleados. En líneas generales, un 43% de los trabajadores no estaría satisfecho con las horas que trabaja según este estudio. Estos números se conocen justo cuando el Banco Central Europeo advierte de que en los próximos trimestres asistiremos a una demanda de salarios más elevados en toda la eurozona. La sustancial pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores europeos a causa de la inflación alentará la demanda de subidas salariales por parte de los sindicatos. El informe del organismo central también revela que los salarios reales son ahora mucho más bajos que antes de la pandemia y que a corto plazo es probable que caigan más situación que, a pesar de que también se ha producido en Estados Unidos, ha sido de mayor calado aquí, en Europa. Todo ello, a pesar de que la tasa de paro de la eurozona se mantuvo estable respecto al mes anterior, en el mínimo histórico, del 6,5%, según los datos que ha publicado este lunes Eurostat.
4: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA MERCADO ABIERTO
5: Vamos a mirar al mercado de divisas y materias primas con Diego Morín, analista de IGE. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rocío. Bueno, hoy lo que toca es comenzar mirando al real brasileño ante el curso de los acontecimientos, de los últimos acontecimientos políticos en el país, eh, con ese asalto a las instituciones eh, en la pasada noche. ¿Cómo están las cosas eh, ahora mismo en cuanto al real y cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para la moneda brasileña?
1: Bueno, a ver, la verdad que la situación no ha variado, ¿no? Pese a esas últimas eh, revueltas, ¿no? Están viviendo ahora mismo en, en,
0: en Brasil, el
1: real brasileño prácticamente se mantiene de una manera lateral frente al, al dólar americano, eh, cotizando alrededor de los 5,28 reales, y sigue pues dentro de un rango de negociación bastante amplio, ¿no? O sea, que nosotros manejamos pues que pueda seguir manteniéndose pues estable dentro de eso, eh, ese nivel de, de resistencia como son los 5,60 y soporte de 5,07, ¿no? Por tanto, de momento, eh, bastante eh, estabilidad en el, en el mercado de, del real brasileño frente al dólar americano, como decía.
5: Es un día en el que tenemos varias referencias macro en la eurozona, por ejemplo, el desempleo que se mantiene en una tasa del 6,5% en el mes de noviembre repite ese mínimo histórico que había alcanzado un mes antes. Tenemos también dato de confianza del consumidor, en este caso del mes de, de enero. ¿Qué conclusiones saca de la macro del día.
1: Bueno a ver son datos positivos sí es verdad que bueno son del pasado mes de noviembre pero yo sobre todo hay que mantener un poco la cautela y ver sobre todo cómo se va focalizando bueno cómo cierran los datos este año pasado no las próximas publicaciones pero sobre todo eh, para hacer un balance positivo yo hablaría ya a base del primer trimestre, ¿no? si sí es verdad que pues la macro ha dado eh, las últimas semanas un respiro, ¿no? Y eso está provocando también eh, subidas en este 2023, pero esto hay que cogerlo con pinzas a ver qué actuación va a ir desembocando en desarrollando en las próximas semanas eh, el Banco Central Europeo.
5: El euro hoy está recuperando terreno de forma clara frente al billete verde estadounidense. ¿Qué estrategia seguiría ahora mismo con este cruce?
1: Bueno, el euro está ahora mismo rompiendo un nivel importante, máximo eh, del pasado día 15 de, de diciembre, los 1,07 dólares. Por tanto, a partir de aquí, el próximo objetivo que tiene en el corto plazo es la zona de los 1,10, ¿no? El mejor escenario posible sería irnos hacia esa zona. También, como decía, soy distante dependiendo del Banco Central Europeo, a ver qué, qué toma de decisión y qué plan de, de rumbo le dan a la política monetaria y el peor entre comillas, de los escenarios posibles sería el retorno a la zona de los 1,05 dólares. No, pero de momento parece que hay cierto optimismo no en, en cuanto al billete... Eh, europeo a medida que también
8: se desinfla un poco el dólar americano.
5: Estamos pendientes también, Diego, de, de las materias primas, por ejemplo, del crudo. Hoy el futuro del Brent para entrega en marzo está repuntando en torno al 1,5%, moviéndose en cotas de 79,80 dólares después de que China haya reabierto fronteras. ¿Cuáles son los niveles clave ahora mismo para el Brent?
1: Bueno, eh, estaba manejándose en niveles entre los 80 y 85 dólares. Y es verdad que estaba la semana pasada negociando, ¿no? Comenzaba el año de una manera bastante negativa, testeando eh, niveles de diciembre del 2021. Este es el peor de los escenarios posible. Vamos a ver también si esta reapertura es posible, eh, ¿no? A medida que se vaya replanteando cómo China quiere reabrir pues, ¿no? todas sus fronteras, si va creando mayor demanda de crudo, ¿no? Pero ahora mismo se encuentra en una fase correctiva. Eh, que viene desde esos máximos después de la, de la guerra de Ucrania, mm. y de momento manejamos ese, esa cota en el corto plazo de 5 dólares, ¿no? entre los 80 y 85 dólares, a ver cómo se va manejando la, las próximas semanas.
5: Hay otras materias primas que están ahora en el centro de atención, una de ellas puede ser, por ejemplo, el paladio. ¿Qué estrategia plantearía ahora mismo con ella?
1: Bueno, eh, uno de los metales que también se encuentra cerca de los mínimos del, del año pasado, eh, por debajo de un nivel importante o que ha servido a los inversores de, de, de interés, ¿no? Como son, o sea, ese tramo entre los 2.800, 2.000 dólares, eh, que creo que, que va a ser importante, ¿no? Está por ahora mismo cerca de, esa, de esos niveles de resistencia que, pues, en semanas anteriores nos valía como soporte, ¿no? Por tanto, creo que cualquier perforación de, de estos niveles. Podría ¿no? dar cierta cierto pues, eh, respiro a, a un metal que bueno que mm. viene pues, con una fase correctiva, de como decía, y de momento hay que mantener un poco la cautela a ver si consigue hacer suelo pues, por, por los niveles actuales, 2.780, 1.760, que, que son niveles clave
5: Nos quedamos con ello. Diego Morín, analista de IG. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes. Sí.
1: Muchas gracias, buenas tardes a todos.
5: En el mercado de divisas, pendientes de ese repunte del que hablamos del euro, de la moneda única, de casi el 1% frente al dólar, hasta alcanzar cotas de 1,0748 unidades, según las pantallas de XTB. Selena.
2: Más que jubilado y más de 40.000 seguidores, no hay quien te pare, ¿verdad?
6: La edad para mí no tiene límites. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
2: Este mensaje dura 20 segundos, lo que tardas en comprobar si la presión y dibujo de tus neumáticos son adecuados. El tiempo es valioso, tu seguridad y la de los tuyos también Cuida tus neumáticos, es un consejo de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos Impulsada por Bristol, Continental, Gutiérrez, Michelin y Pirelli
4: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
5: Vamos a mirar al mercado de deuda, al mercado de renta fija Con Hernán Cortés, socio de Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral Hola Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Buenas tardes, relación.
5: Bueno, primera jornada de la semana. ¿Cómo, ¿Cómo han ido las cosas en el mercado de, de deuda? Hoy hemos visto algunas emisiones de países. Por ejemplo, en Alemania se han colocado más de 2.900 millones de euros en bonos a seis meses eh, a una tasa media del 2,53%. En diciembre lo había colocado al 1,94%. ¿Qué, ¿Qué destacaría de esta jornada, de este inicio de semana en el mercado de renta fija?
6: Pues la verdad es que era la, era el primer día desde que se iniciaba el año que las rentabilidades subían en eh, los bonos de gobierno en Europa y bueno, en Estados Unidos también, porque eh, toda la semana pasada eh, los bonos estuvieron bajando a rentabilidad desde el lunes 2 hasta hasta el viernes 6. Sí. Y, y de hecho, en el acumulado anual... Si llevamos de año, de no es mucho, pues eh, estamos bueno, pues, bueno, pues, eh, desde treinta y tantos puntos básicos de bajada hasta incluso cincuenta de Italia, ¿no? Y, y en Estados Unidos, pues, otro cuartos de lo mismo, más o menos treinta y seis puntos básicos de bajada. Entonces, lo sorprendente es que hoy, que empezó subiendo, más o menos, tampoco gran cosa, pero cuatro puntos básicos, la rentabilidad es en Europa y en Estados Unidos similar, pues el mercado se ha da dado la vuelta y, y vuelven a estar, o, o más bien cercano a cero, el movimiento, o en algunos casos, como el de Estados Unidos, bajando cuatro puntos básicos. Es cierto que en el mes de diciembre las rentabilidades subieron una barbaridad. Eh, fue, las subidas fueron del orden de 60 puntos básicos. Entonces, claro, a pesar de estos... 60 o 70, a pesar de estos 30, 30 y tantos puntos básicos, si lo comparas a cómo estaban hace un mes, siguen estando las rentabilidades 30 puntos básicos más altas. ¿no? Un poco confuso tanto 30 por arriba o por abajo, pero vamos, que el, el, el año ha empezado muy fuerte, pero es también cierto que diciembre había sido tremendamente malo para lo que respecta a las, a, al precio de los bonos. Sí ya que habían subido mucho las rentabilidades. Entonces, bueno, yo creo que el mercado ha corregido, ha hecho una lectura, bueno, bastante positiva en el euro del dato de, del viernes pasado, de, de, de la, la inflación bajó del 10,1 al 9,2, que bueno que todavía sigue siendo un 9,2, ¿eh? sí. pero pero bueno, eh, está siendo la lectura de que el pico ya lo hemos visto y que las bajadas eran pronunciadas. Es cierto que los costes de la energía están cayendo y eso está ayudando bastante a la, a la caída de la inflación. Hmm.
5: Hoy tenemos que mirar sin duda a Brasil. Eh, neutralizados parecen los golpistas en el país, pero la incertidumbre y la tensión pues todavía continúan. ¿Ustedes con qué ojos miran a la deuda brasileña?
6: bueno la verdad es que en este momento no tenemos deuda brasileña en cartera. El año pasado empezamos el año pasado, el 2022, teniendo deuda brasileña en cartera en manera local y, y de, con la apreciación del real, pues, pues la vendimos, eh, aprovechando también un momento de, de muy fuerte apreciación que tuvo, estuvo llegó a apreciarse un 25% frente al euro. Pero con respecto a lo que ha pasado este fin de semana, pues yo creo que el mercado no le ha dado gran importancia. O sea, el, el bono brasileño en, en dólares pues está prácticamente igual que estaba el, el viernes pasado. Y el, la divisa pues está cayendo un 1% contra el dólar. Bueno, yo creo que, que eso es una reacción contenida y, y, y bueno, que no le ha dado como también me parece lógico mayor importancia a, al tema porque esto parece un grupo relativamente reducido de saltados que, pues, que en un momento dado a, a, yo creo que también un poco de dejar de despoticial porque claro desde ahí acampada no sé cuánta gente pues sí. pues también de, de visto además lo que había pasado hace dos años en Washington sí. pues habría que haber pues, previsto un poco más el tema pero bueno el caso es que yo creo que la gente no le, no le ha dado demasiada importancia, no, no, no quiere decir que no la tenga, sí. pero, pero no es un factor desestabilizador del país. ¿no?
5: Mira, Miramos a, al Santander, que por cierto tiene muchos intereses en ese país, en Brasil. Ha iniciado el año muy activo en lo que a emisiones de deuda se refiere. Sí. Segunda semana, sí. segunda o nueva emisión de deuda del banco, en esta ocasión deuda preferente. ¿Tendría deuda de, del Santander en cartera?
6: Bueno, eh, el concreto es es, es, es eh, senior-prefer, lo que se denomina en mercado como eh, senior-prefer, pref, que es la, como, un, digamos, eh, una super-senior. Está la senior-non-prefer y la senior-prefer. La senior-prefer es la, la, la categoría de más solvencia que puede emitir un banco con la regulación europea. ¿no? Y, básicamente, separa, la, la regulación equipara a la senior prefer a los depósitos. O sea que, eh, el, salvo un caso de quiebra total, que, que, que habría que ver si el, el, los, el Estado tendría que aportar eh, fondos para la solvencia, sabes que gran parte de los, del pasivo de los, de los bancos asume, en caso de, de insolvencia, tienes que asumir el coste, ¿no?, de hacer, caso el popular. El capital, las preferentes, las lo que se llaman las, las acciones preferentes, la deuda subordinada y la senior non-prefer asumen, eh, asumen el coste de tener que reflotar el banco. Y solo la senior prefer, que es la que ha emitido Santander, mm. Eh, que ha hecho tres tramos, dos, dos años, tres años, cinco años, solo la Senior Prefer tiene el mismo tratamiento que de, de los depósitos. O sea, Estarían salvaguardados en caso de quiebra. Y la verdad es que, que bueno, pues son niveles interesantes los que ha sacado Santa Fe. Al, al final, Euribor más 80 puntos básicos a tres años, Euribor más 110 puntos básicos a cinco años, pues está muy bien, ¿no? Al final... Eh, bueno, hay estas cosas que pasan: que el, el banco te está prestando una hipoteca a largo plazo a Uribor más 100 puntos, más o menos. O no sé cómo estarán actualmente prestando a sus clientes y tal, pero sí. no creo que, no muy lejos de esos 100 puntos básicos sobre Uribor, y en cambio se están financiando al mismo precio a cinco años. Bueno, son cosas circunstanciales y que en cada momento tienes que pagar lo que te pide el mercado. y Hacer frente, pero vamos, es, me parece que es atractivo los niveles que, que ha pagado
5: Santander. Nos quedamos con sí. ello. Hernán, Hernán Cortés, socio de Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral. Gracias, muy buenas tardes.
4: Gracias, Rocío. Hasta luego. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Barbiza.
5: Vamos a analizar el cierre de esta sesión en la Bolsa Española. Lo vamos a hacer con Antonio Aspas, socio de bayanjol gestión de activos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
5: Bueno, ha sido una jornada como hemos venimos contando durante todo el día con la mirada puesta de los inversores españoles, particularmente en Brasil, porque hay muchos intereses de las empresas allí. ¿Con qué se quedaría de, del día?
9: Bueno, de, de, del día lo que está claro es la vuelta al, al, a buscar riesgo, a buscar crecimiento. Los sectores que peor lo han hecho el año pasado, pues son los que mejor lo están haciendo este año, y los más defensivos son los que peor lo están haciendo. Y sobre Brasil, pues eh, si hasta el propio Bolsonaro ha criticado el ataque, pues no creo que, de, que, que vaya más allá.
5: Mm. Solaria, ¿se ha animado esta jornada? ¿Confían en el valor en este 2023?
9: Bueno, creemos que hay alternativas. Es un valor agresivo, pues para un inversor agresivo una cantidad diversificada podría ser, pero con la subida de tipos de interés, eh, estas compañías que tienen un nivel de apalancamiento alto y que eh, por lo tanto reduce la rentabilidad de, los, de las inversiones renovables pues me nos parece la mejor opuesta
5: ¿Y confía en que se afiance ese buen tono, este buen arranque de año que está teniendo IAG la aerolínea?
9: Pues la verdad es que el sector del turismo es uno de los que mejor está yendo en otro año y eh, lógicamente como siempre dependeremos de que no haya ningún susto eh, en Ucrania o cualquier cosa de ese, de ese nivel y si es así, pues sí, debería hacerlo muy bien como digo, de los, los valores eh, y sectores que más castigados tuvo el año pasado en cambio la demanda está funcionando muy bien los últimos meses
5: Hemos visto a OCS entre las mejores compañías durante toda la jornada pros y contras de estar ahora mismo en este valor
9: Bueno, eh, el, el pro principal es eh, la directiva pues es muy buena pero la contra es que es un sector pues muy difícil, con unos márgenes muy bajos y con escaso crecimiento.
5: Y en Acerinos, que también ha sido de las más animadas durante buena parte del día, ¿qué, qué visión tiene para, para esta compañía ahora?
9: Acerinos ha tenido unos resultados espectaculares el año pasado, pero hay que tener en cuenta que es un valor ultracíclico que, que pues cuando está con unos pedes más baratos es cuando la, los inversores venden porque están estimando que va a haber un cambio cíclico ciclo y cuando en cambio está cara por, por multiplicadores es cuando suelen comprarla porque porque la materia prima ha bajado mucho y esperan que, pues, que mejore. Entonces… En este tipo de valores no, no invertimos en valores tan cíclicos, pues preferimos estar fuera.
5: Hemos visto al final como el selectivo, como el IBEX 35, ha terminado con una leve caída de apenas el 0,07%, cierra en 8.694 puntos, en una jornada en la que hemos visto en el lado negativo a, las, a varias compañías españolas del sector energético tradicional, como por ejemplo Repsol, o Endesa, eh, ambas con descensos en el entorno del 2%. En, en Endesa, eh, ahora mismo, ¿qué es lo que más les convence ahora, no solo en Endesa, en todo este sector en España y por qué?
9: Bueno, es un sector muy conservador. Para un inversor que, que no quiera excesivos y que, que, que espera obtener un dividendo alto, pues es un, un sector interesante. Como comentaba al principio, pues el sector de, de energía, el sector, los sectores más defensivos, pues son los que mejor hicieron el año pasado. Y en cambio este año, pues el sentimiento ha cambiado y es lo que ha hecho que, que, es que hoy, y en el conjunto del año, pues estén haciéndolo mal. Hmm. Eh,
5: Antonio, ¿en qué tipo de valores confían ustedes más de cara a este año?
9: Pues bueno, eh, más que sectores, vamos valor por valor, pero por ejemplo, como comentaba, el sector de turismo pues eh, esperamos que lo haga bastante bien. Y luego las compañías de crecimiento con múltiplos aceptables pues también. Por ejemplo, en España sí es una compañía que, que está muy barata y, y luego, pues, y, y así no está mal. Amadeus también dentro del sector de turismo, como, venamos, como comentábamos, también nos parece interesante.
5: Pues nos quedamos con ello. Antonio Aspas, socio de Bayern Hall, gestión de activos. Gracias. Muy buenas tardes. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las seis, que nos va a acompañar este lunes Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, y que para participar con nosotros pueden enviar dudas, por ejemplo, a través del correo electrónico oyentes.capitalradio.es. El número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir en directo es el 91 283 3333, 33, o bien pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050. 600 687 050 600
4: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
5: En la próxima semana, el 19 de enero, se celebra una nueva edición de los Premios a la Excelencia Capital Radio. Premios 2023, a los que está nominado en la categoría de Excelencia en Innovación Aplicada a Productos y Servicios, que este año se concede de la mano de Kognisam, la compañía alemana Fortwerk. Hablamos de ello, y del momento por el que atraviesa esta empresa, de la mano de Víctor Méndez, que es su director de IT. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Bueno, si decimos Forwork, eh, habrá quien no les conozca, pese a que ustedes son una de la, una compañía con unos 140 años de historia a sus espaldas. Pero si decimos Thermomix, les identifica seguro todo el mundo. ¿Cómo se lleva eso de que un producto estrella eh, como es este acapare toda la marca?
8: Eh, bueno, si tenemos en cuenta que no hablamos solo de reconocimiento de marca, sino de identificación de producto con la marca, eh, solo podemos llevarlo con, con mucho orgullo. Pensemos que se si siga usando Thermomix en lugar de robot de cocina, demuestra que la gente continúa identificándonos como referente del mercado en esta categoría. Además, Thermomix suele ser la puerta de entrada para el descubrimiento de toda nuestra gama de productos. Por ejemplo, un usuario de Thermomix siempre acaba enamorándose de los sistemas de limpieza COBOY y viceversa. Hmm.
5: Están nominados en la categoría, en la categoría, como hemos dicho, de innovación aplicada a productos y servicios. ¿Cuánto destinan ustedes al año como compañía? A, a innovación y a desarrollo, y cuánto les lleva su producto estrella?
8: Pues, al ser una compañía internacional es muy complicado dar una cifra exacta. Pues tenemos centros de IMAXD globales en nuestras instalaciones en Alemania y en Suiza, así como equipos de IMAXD locales en cada uno de los países, y bueno, tenemos presencia en 20 países. Pensemos que desarrollar Thermomix no es solo su tarea, sino continuar creando productos complementarios para este, así como desarrollando un nuevo sistema de limpieza como el que acabamos de lanzar, el Cobol VK7. En un mercado como el de los aspiradores, la inversión en desarrollo, para ser siempre el primero, es, es muy grande.
5: Porque ¿cuántos ingenieros tienen ustedes en plantilla dedicados a esta labor precisamente, a la innovación?
8: Aproximadamente, eh, solo en desarrollo de productos Thermomix y Cobol, unos 120 ingenieros. Y luego además unos 800 expertos técnicos. A esto habría que añadir departamentos adicionales que participan en todos los países, como desarrollo de recetas, eh, marketing y tecnologías de la información.
6: Mm.
5: Víctor, ¿cómo están trabajando ustedes en Forward Work España en iniciativas de innovación para clientes y empleados? Cuéntenos un poquito.
8: Sí, eh, bueno, los productos Forward son sinónimos de innovación. Eh, por ejemplo, gracias a las actualizaciones de software, un cliente que compró hace dos años un Thermomix, hoy tiene muchas más funcionalidades. Por otra parte, la compañía no ha dejado de invertir grandes esfuerzos en renovar y digitalizar las herramientas y procesos para agilizar las experiencias, tanto de clientes como de agentes comerciales y empleados. De esta forma, hemos ido ganando eficiencia en las tareas operativas, dejando más tiempo a que los empleados y agentes puedan desarrollar nuevas iniciativas que nos permiten continuar siendo punteros en el mercado. Recientemente, hemos lanzado varios proyectos como el Portal for You, con el que hemos digitalizado los procesos de venta a través de un agente comercial, incluyendo el proceso de firma del contrato y posibilidad de financiación online al momento. También el portal Contrato de Agencia, que nos permite gestionar el alta de nuevos agentes comerciales, y For You Training, que es nuestra plataforma de formación virtual. Son solo unos ejemplos de procesos que antes se hacían en papel y manualmente y que gracias a la digitalización hemos ganado en eficiencia y mejorado en experiencia de usuario.
5: ¿Y hacia dónde se están moviendo ahora mismo las cosas? En esta materia de innovación, en su caso aplicada a los electrodomésticos, ¿qué es lo que se demanda principalmente?
8: El consumidor cada vez demanda más productos de larga duración y calidad, productos que ofrezcan una vida útil basada en actualizaciones de software y no solo en la calidad física de materiales. En nuestro caso, un antes y un después en la vida de nuestros más de 3 millones de clientes en España, es sin duda Cookidoo. Es como el corazón de Thermomix. Además acaba de ser elegido producto del año 2023. Cookidoo es una plataforma de recetas eh, integrada en los modelos TM5 y TM6, con acceso a través de portal web y aplicación móvil. En ella podemos acceder a más de 80.000 recetas, número que crece día a día. Sí. Y también podemos lanzar nuestro menú semanal a nuestro Thermomix, que nos permite cocinar en modo guiado. ...además como todos nuestros productos... ...Cookidoo continúa creciendo con cada actualización de software... Y recientemente hemos lanzado recetas a mi medida... ...y mis recetas así como lista de la compra... ...para el usuario que recordaba los libros de cocina... ...y las recetas en papel... ...con modelos anteriores de Thermomix... ...conocer Cookidoo le supone un mundo nuevo... ...de comodidad e innovación que les ayuda eh, en su diaria.
5: La compañía Forbert comenzó siendo una, una empresa familiar... ...dedicada a la fabricación de alfombras de altísima calidad y hoy es la número uno en venta directa de electrodomésticos, con productos innovadores y de alta tecnología, como nos está contando. ¿En algún momento han pensado en cambiar ese modelo de venta
8: directa y ampliarlo? Cambiarlo no. Ampliarlo, eh, podemos decir que se amplía a diario con cada nuevo agente comercial, que es una forward. La nueva agente comercial es una ampliación del modelo de venta directa, dado que este es nuestro elemento diferenciador, las personas que componen la venta directa. sería Sería imposible cambiarlo. Hmm. Otras formas de ampliarlo ha sido la apertura a la unicanalidad, apoyando a la venta directa desde el canal online, para acercarnos a otro tipo de público, donde los agentes comerciales cuentan con su propia página web, manteniendo siempre la venta directa en el centro.
5: Hmm. ¿Qué, ¿Qué hace atractivo, en todo caso, eh, Forbe para eh, sus 10.000 agentes comerciales? Cuéntenos.
8: Wow. Recientemente, hemos lanzado nuestra propuesta de valor del empleado y agente comercial, donde explicamos que en Forber ponemos el foco en el crecimiento y progreso profesional de las personas, escuchándolas y adaptándonos a sus necesidades. Y que, por supuesto, nuestro motor es asegurar su bienestar de empleados y clientes. ¿Lo que más valoran nuestros agentes comerciales? Diría claramente que somos una empresa que da oportunidades sin límites. Nosotros facilitamos el camino y las herramientas y nuestros profesionales pueden llegar donde ellos se propongan. No hay límites. De hecho, tenemos muchos ejemplos de personas que se unieron a nosotros para ganarse un termomiso o un COBOL como agente comercial y hoy ocupan posiciones de responsabilidad, incluso de dirección dentro de la compañía.
5: Ahora la empresa, como todas, se enfrenta a otro ejercicio marcado por la inflación, por la desaceleración económica. ¿Cómo, cómo están afrontando ustedes esta coyuntura? Sí,
8: eh, hemos trabajado en un plan estratégico. Eh, refuerza nuestros servicios exclusivos a clientes, pudiéndoles dar opciones más flexibles de, para comprar, financiar, renovar o ganarse su máquina, pudiendo así adaptarnos a la situación de determinadas familias que no tienen por qué renunciar al mejor robot de cocina del mercado. Eh, Estas es estrategias, sumadas a los valores que siempre hemos representado de ahorro energético y reducción de los desperdicios en casa, permiten continuar siendo una compra para, bueno, para cualquier hogar en estos tiempos.
5: ¿Cuál es el compromiso de, de la compañía con una cuestión que ahora mismo se mira tanto, como es el tema de la sostenibilidad?
8: La durabilidad de nuestros productos ya es la primera señal de identidad, y una apuesta por la reducción de los residuos. Bueno, no hay que olvidar que de media pues, pueden durar 15 o 20 años. Y asimismo el propio producto ayuda a aprovechar eficientemente los alimentos, reducir el consumo de agua y la electricidad. Por otra parte, llevamos años trabajando en la digitalización de procesos y servicios que favorezcan la reducción de la huella, así como la renovación de instalaciones que sean más eficientes.
5: Metas, objetivos que se pone como empresa para este año 2023, del que apenas llevamos nueve días.
8: Pues dentro de la estrategia 2025 de la compañía, los principales retos para el 2023 son continuar creciendo en nuestros agentes comerciales, tanto en Thermomix como en Cobol, posicionar nuestros sistemas de limpieza al nivel de Thermomix, y continuar entrando en nuevos hogares de nuevas generaciones.
5: Pues nos quedamos con ello. Víctor Méndez, con estas metas, con estos objetivos. Director de IT de Forward. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
8: Buenas
4: tardes. Muchas gracias, Rocío. Hasta luego. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Seguimos. Esta semana se celebra una nueva edición del Spain Investors Day. Vamos a hablar de ello con Francisco Formariz, director comercial y de desarrollo de mercado de renta variable de BME. Hola, Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, es ya, si no me equivoco, la decimotercera edición de este evento del Spain Investors Days, que es un evento en el que las principales empresas españolas se reúnen con inversores internacionales, con los más importantes y en el que BME participa como patrocinador. ¿Cuál es el objetivo del encuentro y por qué es eh, es una cita tan interesante y tan relevante?
10: Pues sí, efectivamente BME participa como patrocinador desde, desde el primer evento, eh, hace ya 12 ediciones, esta será la decimotercera, eh, y es muy relevante por, por varios factores. El primero es que es el primer encuentro del año entre empresas e inversores en España, un eh, encuentro que, que está protagonizado por las grandes empresas cotizadas en, en la bolsa española, eh, por tanto, es una gran representación, una réplica muy, muy fiel de, del mercado español. Acudirán más de 45 empresas eh, grandes de, de nuestro mercado. Y, además, a través de un perfil de representación muy alto ¿no? de, de CEOs, presidentes y, y dirección financiera, con lo que es muy atractivo para, para los inversores que, que acuden. ¿no? Además, eh, las circunstancias económicas que vivimos, inflación, tipos de interés, geopolíticas, ¿no? con la con la, el eh, conflicto de Ucrania, eh, las políticas de energía, en fin, hacen un entorno eh, muy interesante de analizar eh, que además va a ser el entorno en el que estas empresas pues, desarrollen sus estrategias para los próximos años y el hecho de que también acudan una representación institucional de nuestro gobierno, tanto central como autonómico, pues también es muy interesante para, para conformar ese, ese entorno eh, económico y político en el que se van a desarrollar nuestras empresas. ¿no? Sí. Y por último, no, nos interesa mucho que sea un, un evento presencial porque desde BME pues, creemos que eh, bueno, disponemos de encuestas con los inversores desde hace ya años en los que estos valoran, eh, a la hora de tomar decisiones de inversión, valoran dentro de sus criterios la credibilidad en el, en el management. Y esta, pues a nuestro modo de ver, se, se consigue mucho más eh, eficazmente cuando cuando las reuniones son presenciales, cuando, cuando las personas... Eh, eh, tienen la oportunidad de reunirse presencialmente en estos eventos.
1: Hmm.
5: Eh, bueno, eh, ¿a quién va dirigido este evento y sobre todo qué aporta, piensa, este tipo de citas a, a los mercados españoles? ¿Por qué son tan necesarios?
10: Bueno, es, va, va dirigida a los grandes inversores internacionales, eh, institucionales fundamentalmente, bueno, tanto españoles como, 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 interna, como no, internacionales, pero eh, dado que se desarrollan también paneles de discusión a nivel público, pues, a través de, del seguimiento que hacéis los medios de comunicación, pues es una referencia también muy importante para el resto de inversores, incluidos los minoristas, y una, una referencia básica eh, a la hora de, de tomar decisiones para, de inversión en los próximos en los próximos meses, ¿no? eh, Lo que aportan eh, para los mercados estos eventos es, es, es realmente necesario. Mira, uno de los, de los pilares en los que se apoya un mercado eficiente es la, la información, ¿no? Entonces, eh, la transparencia informativa para BME es básica. BME promueve y, y organiza este tipo de eventos entre empresas cotizadas e inversores y a través de estas reuniones y más de debate los inversores obtienen una información necesaria, eh, de, de calidad, para tomar decisiones de inversión eficientes. No, no es lo único, eh, porque obviamente la información es relevante, pero BME también aporta a los mercados, a través de su gestión, pues una seguridad jurídica la igualdad de acceso de los inversores, un nivel de liquidez y una tecnología avanzada pues para que, que, que nuestro mercado sea muy atractivo para, para todos ellos. ¿no?
5: ¿Y en qué otro tipo de acciones o eventos de este tipo participa BME a lo largo de, de todo el, el ejercicio, más allá del Spain Investors Day?
10: Eh, bueno, pues eh, BME, aparte de, de este primer evento del año, eh, luego tenemos un, un programa ¿no? que denominamos de Corporate Access, de, 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 de llevar, en este caso vienen los inversores, pero... Eh, en los próximos eventos, por ejemplo, en febrero, pues llevaremos a Frankfurt a un grupo de empresas medianas y pequeñas, porque efectivamente hay que hay que dar también cobertura a todo tipo de empresas en función de sus tamaños. Luego también estaremos en París en, en, en primavera y, y cerraremos antes de finalizar eh, verano pues con nuestro evento del forum SCAP, ¿no? Un evento de referencia aquí en Madrid para todas las empresas de mediana y pequeña capitalización. Mm. Y luego ya para finalizar el año, pues pues tendremos otros eventos, eh, como digo, fundamentalmente presenciales, pues en Ginebra o en el propio Madrid.
5: Ahora mismo estamos en un entorno de elevada inflación, de subidas de tipos por parte de los bancos centrales, eh, pero en este contexto hay expertos que apuntan o que consideran que este 2023 puede ser un año más propicio eh, para las para que las empresas se incorporen al mercado. No sé cuáles son las previsiones con las que trabajan ustedes en BME.
10: Pues eh, efectivamente... Eh, hay algunos cambios de factores que podrían favorecer estos procesos de salida a bolsa ¿no? el, el, como tú comentas, el primero el de las subidas de tipos de interés es básico, no hemos vivido una etapa eh, excepcionalmente larga de, de tipos muy bajos, incluso negativos y desde mi punto de vista ha sido anómalo y, y el hecho de que los tipos de interés vuelvan a, a niveles más estables, eh, pues eh, van a por un lado dificultar la financiación fuera de los mercados y favorecer que que las, que las bolsas vuelvan a, a ser protagonistas ¿no? en, esa, en esa financiación. Si el mercado mantiene la estabilidad eh, y vamos olvidando pandemia y se, vuelven, se, se empiezan a resolver eh, los conflictos que hay ahora mismo, pues probablemente haya ventanas de estabilidad que las empresas lo aprovechen. De hecho, eh, ya el año pasado algunos procesos se iniciaron, pero, pero esta propia inestabilidad eh, los, ha, los ha paralizado y, y están pendientes de... de de poder lanzarlos de nuevo, ¿no? Eh, lo que sí creo que será eh, menos, eh, eh, digamos, eh, impactante para, eh, en cuanto